0: Même, est-ce que vous ne trouvez pas que votre succès justement est un peu exagéré
1: Les fonds de tiroir.
2: Notre de radio reçoit 210 disques par semaine. Sur ces 210, disques, vont passer peut-être une
1: cinquantaine. De la folk au krautrock. L'émission you qui déterre le vieux machin.
3: Devant une sur Radio Campus Paris. Bonsoir, vous êtes bien sur les fonds de tiroirs, l'émission qui déterre les vieux machins. Mais c'est quoi un vieux machin, Paul Eh bah, ben, mon petit André, un vieux machin, c'est un truc qui traîne au fond d'un bac à vinyle de je ne sais où et qui est vachement pas mal. Ah, putain, on commence déjà les imitations dès le début, quoi. Ouais, qu'on trouve vachement pas mal en tout cas. On va te balader sur six émissions de la folk au crowd rock, en passant par le rock anatolien, le psyché franchouillard et j'en passe. Donc pour chaque émission, on va passer du son et en causer un peu. Euh, chaque
4: émission fera référence à un mouvement musical rock ou euh, géographique, mais on va vraiment rester sur une programmation euh, assez rock and roll, mais dans tous les sens du terme, ça va rester très éclectique, vous inquiétez pas. La sélection, c'est nous qu'on l'a fait avec des trucs
3: qu'on aime. Vous retrouverez la playlist de, dans la description de l'émission sur radiocampusparis.org et également en podcast euh, dans toutes les bonnes crémeries.
4: Et aujourd'hui, on va vous parler des poètes maudits de la folk, période années 60-70, des losers un peu dans l'ombre de Bob Dylan, Johnny Cash ou encore John
5: Bears. Come on, baby, let me take you by your hand. Oh, come on, sweet thing, let me take you by the hand. Can't you see? Oh, I wanna be your candy, candy, your candy man. Come on, sweet thing I love you, honey-loving Your honey-loving honey, way Come on, sweet thing I love you, honey-loving Your honey-loving honey, way Can't you see Oh, you're for me I want to be a candy Your candy, your oh. candy, your candy, man <sighs> C'est une bonne chose, candy candy, 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 candy. Candy, candy. Candy, 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 «
4: Candyman » de Fred Neal, sorti en 1965 sur l'album « Blicker and MacDougall Street ». Donc Fred Neal, c'est vraiment l'archétype du chanteur folk maudit dans le sens euh, méconnu. Pourtant, c'est un des plus grands songwriters de l'histoire du mouvement folk. Il a un style qui est euh, vraiment reconnaissable de suite avec sa guitare douze cordes. Son style folk très très blues et sa grosse voix de baryton, c'est un ovni. Et pourtant, c'est un mec qui n'était pas du tout taillé pour la gloire c'est qu'on perd le, le décrit vraiment comme un mec colérique euh, Qui pétait des plombs en studio C'est un mec qui a refusé énormément de propositions Comme euh, la participation au Johnny Cash Show Qui lui est consacrée Et euh, il refuse également de participer à Woodstock Ce qui est quand même euh, bon, ouais. une belle connerie si tu veux, <rire> Pour, pour leur...
3: ta carrière en trois leçons quoi. Pour la, pour la pour leur postérité Régue numéro un va pas à Woodstock
4: Et il finit sa carrière bah, bah, Bob Dylan n'y est pas allé hein, donc, euh... Ouais je vous non ouais. Et il finit sa carrière complètement dans l'oubli euh, dans les années 70. Euh, donc, euh, ensuite, il a été atteint d'un cancer au milieu des années 70. Et, euh, et il est parti, euh, ce mec, vivre reclus un petit peu en Floride. Euh, de Là, il se lance dans un, dans un projet de Dolphins Research Project, une asso militante pour la, pour la préservation des dauphins. Pardon. Changement de vie total, quoi. C'est ça. Et euh, cette cause lui fait gagner plus de notoriété finalement que, que ses chansons. <rires>
3: Finalement, il a trouvé ça. Il n'a pas fait Woodstock, mais il a trouvé ça, quoi. C'est ça. Donc,
4: euh, comme, comme je disais, donc "Kendyman", c'est euh, qu'on vient d'entendre, ça a été écrit en 65 sur l'album "Bleecker and MacDougal Street". Donc, MacDougal Street, c'est la rue de Greenwich Village, qui abritait le café Wa. Donc, là où tout le mouvement folk a, a commencé. C'était un, un café euh, de, de, de prolo, un café, un café ouvrier où se sont produits. Euh, Dylan, donc Fred Neil, Dave Van Ronck, mais aussi euh, beaucoup de, 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 de poètes de la Beat Generation comme euh, Allen Ginsberg. Mmh. Euh, c'est un café qui existe toujours euh, pour l'anecdote la, pour il y a Jimi Hendrix euh, qui a fait ses débuts également là-bas Cool and the Gang je crois aussi et euh, à l'époque euh, j'ai lu que il y avait euh, des habitations au-dessus et du coup ils n'avaient pas le droit d'applaudir de, euh, de, du coup ils faisaient comme, euh, comme à la ZAD un, un petit ah ouais de, putain euh, les mecs ils
3: étaient les précurseurs de donc c'est pas très radiophonique de faire ça mais, euh, mais on, on voit tous à peu près commencer euh, dans les, les âgés moins, euh, comme, euh, comme des petites euh, marionnettes voilà, voilà bouger les mains et puis... En guise d'applaudissement. Ok, bah écoute, ouais, c'est vrai que des gars comme ça, la folle qu'on a, on a pondu des camions, et des camions, des gueules cassées un peu, des inadaptés, des, euh, des scélérats, des vagabonds, des losers magnifiques, des poètes maudits, comme, comme euh, le nom de notre émission. Des alcooliques, des drogués Des drogués. Des... Des, des... Ah, mon Dieu Bon, tout ce, tout ce qu'on aime, quoi. Euh, et pourquoi, pourquoi on a plus cette émission maudit? Parce que, bah, ça a plein de, plein de connotations différentes, quoi. C'est, euh, ils sont un peu maudits par leur parcours, parce qu'il y a un côté fataliste à ça, tu vois. Genre, euh, c'est un peu inévitable, un cercle vicieux dont très peu ont survécu. C'était toujours le même schéma, un peu mais c'est aussi maudit parce que bah, forcément ils se sentaient rejetés que ce soit par leur pays, leurs proches euh, le, le mode de vie qu'on leur imposait ou simplement parce qu'ils étaient devenus complètement parano, <rire> il y a aussi un peu de ça quoi. Mmh. Et, euh, et maudit enfin parce que putain euh, les anecdotes qu'on va, qu va vous balancer ce soir et qu'on qu a un peu digué elles sont tellement ouf qu'on se demande parfois si c'est pas un peu Satan qui leur a joué des tours. quoi. Chétan. Ouais, ils avaient un peu le chétan. Donc au final, la folle, c'est un peu le prolongement naturel d'un mouvement très américain, euh, les protest-songs, euh, qui, dès la naissance du pays, hein, t'as euh, Joseph Warren qu qui appelle à libérer le territoire américain des Anglais avec sa chanson Free America, aussi appelée euh, Songs of Liberty. La chanson américaine, elle, dès le début, a été utilisée à des fins politiques et contestataires. Et, euh, et quand euh, Woody Guthrie par exemple entend pour la première fois God Bless America euh, il pète un câble euh, il déteste cette chanson qui est censée être un peu euh, un, une des chansons phares euh, pas forcément l'hymne mais, euh, mais vraiment une des chansons phares de l'Amérique et il décide d'écrire sa propre hymne euh, sa propre hymne à l'Amérique beaucoup moins nationaliste et religieuse et beaucoup plus à gauche et populaire this land is your land.
6: this land is your land and this land is my land from the California to the New York island the redwood forest to the Gulf stream waters this land was made for you and me I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley, this land was made for you and me. Donc
4: on vient d'écouter Woody Guthrie, le papa de la folle comme on en parlait, et c'est vrai que ce son, il introduit vraiment un thème hyper récurrent dans la musique folk qui est le vagabondage, le fait d'être un hobo, le vagabondage, les vagabondages <rire> comme disent les nos amis québécois. québécois, et qui est euh, ouais le fait d'être euh, d'être un peu seul. Alors ça fait écho à plein de choses, ça fait écho au fait euh, d'être euh, un artiste en, en galère. Euh, le fait ça fait beaucoup écho aussi à, la, à tout ce mouvement de la beat generation. La Beat Generation, effectivement. Euh, voilà, euh, Issue des, des années 50, qui est un mouvement de, de contre-culture euh, artistique, littéraire. On, euh, on connaît tous bah, voilà, sur la route de, de Jacques Kerouac, notamment. Assez Et fondateur du, du mouvement folk en général. Ouais ouais ouais, c'est très inspiré, euh, c'est très euh, tout ça se tout ça se, se relie, c'est très inspiré de, de toute façon de cette culture euh, américaine. Et donc euh, bah voilà, on voulait vous euh, passer trois sons qui euh, parlent un petit peu de, de ces de ces mecs euh, solitaires, euh, un peu paumés. Et qui en même temps trouvent leur salut dans la route. Ben bah ouais, c'est ça. On the road again. Hein on the road again. Donc on va commencer par euh, Running from Home de Bert Jench, qui était un, un musicien écossais euh, excellent, vraiment un excellent folk euh, qui, euh, ça fait écho, euh, en fait, qu'il soit parti euh, au Maroc. On passera ensuite euh, Gone Again de Fred Neil, encore lui. Euh, qui est sorti toujours sur le même album, euh, Blicker and McDougall, qui est un excellent son. Et on vous passera ensuite Tones Vensen Snake Song, le, un son de, de Bad Boy
7: runnin', runnin From Home breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds. The city sounds burn your soul, turn your head to the cries of loneliness in the night. Like a fly when it's caught The spider soon takes its prey Spins a dance round your heart Yet be your beauty and age Your pleasure pleasing my mind Your heart will shatter and fall Step on pavement, soul Cast a glance At the young girls Are making their way The passing image Of you reflects a pain To my heart Disappears in a Running, running runnin from home, breaking ties that you'd grown, catching dreams from the clouds.
1: L'émission qui déterre les vieux machins sur Radio Campus Paris.
5: I woke up this morning with the I say I woke up this morning with the nicking pain deep down, A shivering cold, about to go insane, gone again, gone again. I'd love to around this old town but you know I gotta go again now. I say I love you baby but you gotta understand right now I say I love you baby Gotta understand right now When the Lord made me Made a rambling man Gone again Gone again Well, I love you so it's why I want you to know I'll probably go again That whistle, oh, 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 morning uh, on a lonesome train right now. Can't you hear that whistle, oh, 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 morning uh, on a lonesome train right now? Shivering cold. <laughs> About to go insane Gone again. Go.
8: Well, you can't hold me. I'm too slippery. I do no sleeping, I get lonely. I got poison, I just might bite you Light circles on the sunlight Shine like diamonds on a dark night Ain't no mercy in my smiling Only things in sweet beguiling Try to find me. Skin so have been through, dies behind.
4: écouter Snake Song de Townsman Sound qui est sorti en 78 où on a fait une petite. Voilà, donc André nous imite <rire> le... le serpent à sonnette autrement appelé Kratal. Euh, donc voilà, un peu le cowboy de la folk. Bon, il a une super histoire aussi, on n'aura pas le temps de la raconter, mais on va passer maintenant à la partie un peu, un peu politique, un peu, ouais, alors... peu
3: engagée. On va parler d'anti-militarisme. C'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, t'as le macartisme donc c'est un peu le, le péril rouge aux États-Unis, et euh, c'est marqué notamment euh, par des luttes syndicales auxquelles Woody Guthrie participera, euh, tout comme euh, Pete Seeger, un autre euh, artiste folk militant. Euh, et puis au même moment naissent des mouvements pour les droits civils euh, Les premières manifestations contre la guerre du Vietnam Donc un bon petit cocktail d'instabilité Qui va déboucher sur les protest-songs new-yorkaises de Bob Dylan et de Tom Paxton Mais c'est vrai que c'est vraiment la guerre du Vietnam Les horreurs pour les premières fois filmées et retransmises par la télé euh, Dans les foyers américains Qui, euh, qui traumatisent euh, bah, ses concitoyens Notamment ses la, la,
4: la petite fille euh, qui est nue Oui et, qui échappe aller. à des frappes de, de napalm ouais. c'est l'image la plus connue qu'on a qui, euh, qui est a moitié, tout
3: euh, ouais qui est, euh
4: merci pour l'anecdote bon voilà je suis pas ouais, du bah
3: tout
5: enchaîné sur cette anecdote
3: euh, mais ouais du coup c'est un, un putain de traumatisme euh, qui, est qui en plus est exacerbé avec euh, bah, par l'antis du nucléaire qui amène euh, certains songwriters à une vision quasi apocalyptique du futur on prendra l'exemple qu'on passera de, de Eve of Destruction qui a été euh, écrite par P.F. Sloan euh, en 65 qui est interprétée dans cette version par Barry McGuire qui est assez apocalyptique euh, mais c'est vrai que ouais à partir du de, de milieu des années 50 un, un anti-militarisme c'est un peu le dada des, euh, des, des songwriters de l'époque que ce soit Dylan Paxton et aussi John Baez. Euh Phil Hoche ou Buffy Sainte-Marie. Buffy Sainte-Marie, c'est vrai que c'est, euh, on, on pense sou souvent à, à Joanne Baez comme artiste féminine folk engagée, mais c'est euh, Buffy Sainte-Marie qui a, qui nous a, qui nous a, bah, fait, qui nous a permis d'écouter un, un des meilleurs euh, morceaux euh, protest song euh, qui s'appelle Universal Soldier, qui, euh, qui du coup est la, la version, de, est la première, c'est la version de Buffy Sainte-Marie, qui est devenue instantanément une des hymnes anti-militaristes euh, aux États-Unis. Dès sa sortie coup. en 64, et qui a notamment été reprise par Donovan, ce qui, ce qui a mis ce, ce morceau à, à sa consécration.
4: Voilà, bah, tous, ces, tous ces gauchistes finalement...
3: Ouais, ouais bah ils sont tous reliés d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je voulais vraiment te parler de Phil Hoche, parce que ce gars a une vie incroyable. Phil Osh, c'est un des artistes et activistes du Greenwich Village dont on a déjà parlé, qui se produit donc dans la rue. C'est un journaliste de formation. Euh, il dépeint dans ses chansons l'actualité au prisme de ses positions politiques engagées, avec son compère de l'époque, Jim Glover et à tel point que leur groupe se nommera quand même un temps The Singing Socialists. tu vois les mecs euh, genre ils avaient, ils avaient honte de rien ils étaient prêts à tout c'est euh, comme quand, à l'époque où Cambadélis
4: et Emmanuel Valls avaient un groupe <rire> ouais
3: ça devait je, être un truc ça fait très long de groupe de collège un peu euh...
4: n'hésitez pas à nous envoyer le nom du groupe si ouais si vous, si vous
3: l'avez si euh, bah vous savez où nous trouver euh... mais bon du coup euh, bon ça se casse un peu la gueule Jim Glover euh, se marie et du coup euh, arrive sa carrière solo avec un premier album euh, intitulé All the News That Fits to Sing c'est quand même un putain d'aveu du mec qui a pas du tout d'autre inspiration que l'actu euh, donc il fait un album de, de, de chansons autour de l'actu euh, et surtout son second album euh, dont, dont est tirée euh, la chanson éponyme I Ain't Marching Anymore euh, qui du coup euh, rend, 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 acquiert un petit succès quand même euh, au moins d'estime et une vraie légitimité du coup euh, du côté de Philou euh, comme chanteur folk engagé qui lui permettra notamment d'être programmé au festival folk de Newport au côté de Peter Paul Mary. John Bez, Bob Dylan et Tom Paxton. Par contre, niveau notoriété, euh, <rire> il n'atteindra jamais la notoriété de ces gars-là. Euh, ça va être un peu plus la loose de ce côté-là. Il, il est un peu frustré, notre filou. Hein. Euh, il n'arrive pas trop à avoir le succès à faire son hit. Du coup, il décide en 67 de déménager en Californie et d'abandonner son label pour un nouveau. Et de faire un registre un peu plus pop pour faire enfin son hit. Et, euh, et son tout ce, ce, ce qu'il aura, bah, c'est les moqueries de la critique. Et euh, donc ouais, c'est le début un peu de la descente aux enfers pour lui. Il fait quand même quelques 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 protest songs encore, mais il commence un peu progressivement à lâcher la folle pour la country, notamment avec son dernier album original de chansons originales qui s'appelle. Oh, euh, greatest Hits, quand même, donc euh, c'est un peu chelou. Il se produit euh, notamment sur scène avec un groupe de rock où il fait aussi des reprises de Elvis, Buddy Holly et euh, Merle Haggard, donc rien à voir avec, son... avec euh, bah, ses chansons à lui. Donc ça fait que du coup ses fans sont. En pleine euh... vague euh, rock'n'roll. Ouais, ses fans ils sont un peu en mode de... mais qu'est-ce que tu branles frère Mais bon, mais bon, voilà, Philou il est quand même un peu au bout du rouleau à cause de ses concerts et en plus il se renie un peu donc il est quand même pas au top de sa forme et, et du coup il commence à prendre des médocs. Et puis euh, en plus il a du syndrome de la poche blanche après ce, après ce truc-là. Et là, il décide un peu de, de changer. Donc, il, va, il voyage un peu en Amérique latine, en Océanie, en Afrique. Et c'est lors d'un voyage en Tanzanie qu'il se fait agresser et étrangler par des voleurs à la tire. Et, et le mec, il survit, mais il se fait éclater les cordes vocales. Il perd trois tessitures, dans le, trois octaves dans les aigus. Donc, il a une voix à moitié pétée, quoi. Et, euh, et là, tu sais, qu'est-ce qu'il se dit non mais quitte ce sourire euh, <rire> un petit peu narquois, <rire>
4: il est, il est...
3: vous voyez pas l'antenne Il a l'air très heureux de raconter cette anecdote
4: ah ouais, et du, et du adore, malheur des gens.
3: J'adore ce mec. Donc le mec il se dit il se dit pas, ouais putain ouais, je me sens bien, je vais me mettre au vert, je vais, je vais m'acheter une maison, je vais finir mes jours heureux. Non non, il se dit juste, et si c'était la CIA Voilà, c'est le mec, ah. la paranoïa du mec quoi. Le mec il se dit, et si c'était des agents de la CIA Donc il commence à être bien atteint le filou quand même. Et euh, bon, il continue quand même un peu euh, tout ce qui est politique. Euh, il participe notamment euh, à une evening with Salvador Allende, euh, qui était une soirée organisée au Madison Square Garden en 74, euh, en mai 74, où il y avait du beau monde. Hein. Il y avait Pete Seeger, Art Guthrie, euh, Ramsey Clark, et Bob Dylan notamment. Il avait réussi à ramener Bob Dylan parce qu'il y avait personne qui était, il y avait aucune prévente et du coup Bob dit, il avait été sympa il avait dit bon allez je me mets sur, sur l'affiche et comme mmh. ça tout le monde est pris la ses cool, places à la cool le Bobby et il fait aussi euh, bah, fin, son, son dernier gros show c'est avec euh, Joan Baez où il est en duo euh, dans, une, dans un événement c'est The War is Over à Central Park en 75 et c'est le dernier euh, l'un des derniers lives qui frappe parce que la guerre du Vietnam en fait ça, 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 la fin de la guerre du Vietnam ça signera un peu le glas de, de Phil hoche. Mmh. et ouais parce que du coup euh, sans cause à défendre euh, bah, il, 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 il vrille complètement il commence à se faire appeler John Butter Train et prétend avoir assassiné Phil Hoche. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe. Petite dissonance euh, de personnalité là. Mmh. Hein. Diagnostiqué bipolaire donc il, euh, il commence à vivre dans la rue, être euh, clodo, il se fait un peu rouiller par sa famille, il arrive quand même à se faire héberger par sa sœur. mais bon on le retrouvera trois mois plus tard pour lui dans le salon. Il avait 35 ans. Voilà. 35 ans, bordel. Ouais. Donc, Philoche, c'est un peu à l'image des chanteurs folles de l'époque, hein, entre rêve de gloire et position politique assumée. Il se nourrit du mal-être qui l'entoure, quitte à s'empoisonner et en mourir à petit feu. Un peu comme les personnes qui,
4: qui sourient du malheur des,
3: des, des, des uns et des autres, finalement. Je ne souris pas. Oh là là. <rire> je trouve juste cette anecdote très, très, très sympathique. Philoche. Bon, allez, on uh, s'écoute ain't... ain't Marching Anymore de Philoche.
9: To the Battle of New Orleans at the end of the early British wars, the young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marchin' anymore. For I killed my share of in a thousand different fights. I was there at the Little Big Horn. I heard many men alive I saw many more dying, but I ain't a marchin' anymore. ¶ It's always the old to lead us to the wars ¶ Always the young to fall ¶ Now look all you know, we want with a saber and a gun ¶ Tell me is it worth it all ¶ For I stole California from the Mexican land ¶ Fought in the bloody civil war ¶ Yes, I even killed my brothers and so many others But I ain't marching anymore For I marched to the battles of the German Trench In a war that was bound to end all wars Oh, I must have killed a million men And now they want me back again But I ain't marching anymore It's always the old Lead us to the wars, always the young to fall. Now, look at all we've won. with the saber and the gun. Tell me, isn't worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't marching anymore. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore Call it peace or call it treason Call it love or call it reason But I ain't a marchin' anymore I ain't a marchin' anymore
10: Six feet four He fights with missiles And with spears He's all of 31 And he's only 17 He's been a soldier For a thousand years He's a Catholic A Hindu An Atheist A Jain A Buddhist And a Baptist And a Jew And he knows He shouldn't kill And he knows he always will kill you For me, my friend, and me for you And he's fighting for Canada He's fighting for France He's fighting for the USA And he's fighting for the Russians And he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way And he's fighting for democracy He's fighting for the Reds He says it's for the peace of all He's the one who must decide Who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone Of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end.
11: world, it is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting, you don't believe in war, but what's that gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating, but you tell me over and over and over again, my friend, I you don't. don't believe, we're on the eve of destruction Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating I'm sitting here
1: Les fonds de tiroir, l'émission qui déterre les vieux machins, sur Radio Campus
4: Paris. On va maintenant procéder à l'instant dépression.
3: Oula, l'instant dépression. Voilà un type, Mozart, j'aurais bien aimé le connaître. Putain, et moi, quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote. Je m'invitais avec tes, tiens, ça, ça aurait été chouette. Emmener à la campagne. Il aimait ça, la campagne Mais bien sûr, il aimait tout. Il n'était pas chiant.
4: Il n'était pas chiant. Il n'était pas chiant, non Voilà, petite introduction pour vous présenter mon pote à moi, Jackson C. Frank. Donc c'était Préparez vos mouchoirs, un film de Bertrand Blier avec deux verres et... Et de Et vous pouvez aussi préparer
3: vos mouchoirs sur cette partie-là parce qu'on parle des destins brisés.
4: Bravo, <rire> bien vu André, bien vu. Et oui, donc euh, Jackson C. Frank, un type que euh, que j'aurais bien invité à becter aussi. C'est vraiment bon. Il bah, y, y a des jours on a on a envie de rien, c'est la déprime, le, le spleen, le sum comme disent les jeunes. Il y a plusieurs manières de gérer ça. Euh, certains se réfugient dans la fête, d'autres dans les rencontres, le sport, où ils s'anesthésient en s'envoyant 18 épisodes des Simpsons ou de, de South Park. Putain,
3: les références de vieux quoi. Tu sais c'est plus ça maintenant. Hein, non non mais attends, Mortis, Il y en a
4: qui s'enterrent dans leur chambre aussi <rire> pendant des jours et qui répondent pas. <rire>
3: Je vois pas ce qui tu parles.
4: Et, euh, et voilà, Et je suis venu aussi ici pour vous donner un petit conseil, ça mange pas de pain. Mettez-vous dans ce genre de journée au fond du fond du fond du fond du fond du, fond du trou en écoutant l'album « Blues run the game » de Jackson C. Frank. Putain, ça, c'est du conseil, ça. Il n'est pas compliqué à trouver cet album, c'est le seul qu'il a fait. Après ça, vous pourrez remonter la pente avec l'idée que votre petit spleen, bah, c'est juste un petit caprice que vous offrez chaque lundi matin d'automne comparé à l'état de ce bon vieux Frank. En plus, il a réussi à te la sublimer, ta déprime à te la faire aimer à la rendre belle Jackson C. Frank à 11 ans il a vécu un truc tragique
3: c'est le moment émotion là tu parles de façon tellement sérieuse
4: ouais c'est un peu le moment où je dois prendre ma voix <rire> Bernard ah, de la Villardière un petit peu aussi. <rire> Dans sa classe de musique, <rire> dans une petite ville du Massachusetts, la chaudière de la salle explose. <rire> la chaudière de la salle explose Elle explose. Explo la chaudière ouais. Alors, j'ai pas, pas trop de notion euh, <rire> de chauffagiste, <rire> mais euh, bon, c'est sûrement un problème de, de joint, je sais pas. Parmi ses camarades, 15 décèdent des suites de l'accident. Lui, il se retrouve cloué, cloué dans un lit d'hôpital pendant 7 mois. Attends, à cause d'une chaudière La chaudière a explosé, mec. <rire> Ouais, putain, faut moi une chaudière pas un truc qui bute 15
3: personnes, quand même.
4: Bah, dans cette histoire si, <rire> il m'emmerde.
3: Bon, allez, c'est l'instant émotion, ouais, là. J'arrête, arrête de faire chier, contre bon, ton allez, histoire. Voilà.
4: Donc, avec cette histoire de chaudière, <rire> il se retrouve cloué dans un lit d'hôpital pendant 7 mois. Outre la brûlure d'une partie de son corps et la partie droite de son visage, il en garde un, un, un traumatisme terrible. À Londres, il écume les bars et il rencontre Paul Simon connu euh, pour son duo avec son sbire euh, Art, Gunf Art Funkel, pardon, celui qui a les petites frisettes là. <rire> Donc, Paul Simon, suite à cette rencontre, il lui produit son premier album en 1955. C'est un album éponyme, euh, plus tard renommé Blues Run The Game, qui est enregistré dans la confidentialité, dans <rire> la plus totale. Quand je dis la plus totale, c'est que le mec est tellement timide et mal dans sa peau qu'il demande à, à ce qu'on dresse un écran noir entre lui et au micro et la succursale où son producteur, Paul Simon, conserve les bandes. Ouais, L'album, il est très peu tiré, une seule édition existe, et Jackson n'arrive pas à se produire sur scène. Bon, en même temps, on le comprend, se retrouver solo sur scène avec sa guitare pour chanter Blues Run the Game, Here Comes the Blues, I Want to Be Alone, ou You Never Wanted Me, c'est risqué. <rire> Je ne sais pas si vous avez des petites bases en anglais, mais ça, ouais, ça, ça pue la déprime. Ouais, quoi. ça pue un peu la déprime. Ouais. Et ouais, il en a chié, il en a chié ce mec. Et il sombre, euh, pff, enfin, l'album, ils sombre dans l'oubli, et lui, euh, lui avec, et dans, dans la dépression, et l'alcool, évidemment. Voilà, le, la, le trio maudit, quoi. Le trio, euh, le trio magnifique. Et donc, dans, dans les années 90, donc, euh, il, il croise un mec qui est archi fan de Jackson, et il le retrouve à Londres, et il l'invite à becter l'enfoiré. Il l'invite à becter. <rire> le, bah, en fait, il a finalement réalisé mon, mon rêve, hein, à becter avec euh, <rire> Jackson C. Frank. Tu t'es fait
3: complètement euh, putain, à 20 ans près. quoi
4: À 20 ans près, ouais, J'étais à, ton... à chouïa, chouïa quoi J'étais à ça. Et donc, après plusieurs dîners bon arrosés, j'imagine, hein, ce mec, ce fan, pousse Jackson C. Frank à, à ressortir sa guitare poussiéreuse et, et à écrire des chansons. En ressortent une dizaine de sons, Jackson est un peu cramé par les excès, mais sa voix, elle empathie pas tant que ça et la sensibilité reste intacte. Il décède peu de temps après dans des conditions que j'ignore. En tout cas, bon, il aurait au moins pu attendre que je sois en âge d'appréciation pour, pour canner. quoi bon, Jackson C. <rire> Frank, il est réhabilité depuis 2001, de, depuis sa mort. Donc euh, à titre posthume, car euh, l'album a été euh, réédité juste après. Euh, bah, Aujourd'hui, il est très réhabilité. My Name is Carnival, par exemple. Qui fait référence à sa mais sensation d'être une bête de foire euh, qui est. Qui, mais qui, ça qui, me dit quelque chose. C'est pas c'est dans un film récemment ça Dans le Joker avec Joaquin ah, Phoenix. Tout à fait, tout à fait. Donc euh, ça fait référence à cette impression d'être un peu une bête de foire avec ses brûlures sur son visage. Donc euh, voilà assez parlé. Vas-y mon pote Jackson. Il fait un temps de merde. Le week-end a été trop court. On a besoin de toi. On va balancer ton son. On, on écoutera ensuite Nick Drake et Dev Von Ronk deux artificiers de, de la déprime de type qu'on qu adore et qui sont pas en reste quand on parle de vie de merde
12: I've seen your face in every place that I'll be going I read your words Like black hungry birds read every sullen Rise and fall, spin and call And my name is Carnival Sad music in the night Sings a scream of light out of chorus And voices you might hear appear and disappear in the forest Short and tall, throw the ball And my name is Carnival Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow White halos spin With an anger that is thin And turns to sorrow King of all Hear me call Hear my name Carnival Here there is no law But the arcade's penny claw Hanging empty The painted laughing smile and the turning of the style do not envy And the small can steal the ball to touch the face of carnival The fat woman frowns at screaming frightened clowns that move enchanted And the shadow lion waits outside your iron gates with one wish granted Colors fall, throw the ball, play the game of carnival Without a thought of size you come to hypnotize the danger The world that comes apart Has no single heart When life is stranger Wheel and call Cloud dreams all In the name Of carnival Wheel and call Cloud dreams all I so I
2: written and I saw it say.
13: I've been all around this world. I've been all around Cape Jordo parts of Arkansas all around Cape Jordo parts of Arkansas got so goddamn hungry I could hide behind a straw boy. All around this world Went up on the mountain There I made my stand Went up on the mountain There I made my stand Rifle on my shoulder And a dagger in my hand I've been all around this world Hang me, oh hang me And I'll be dead and gone Hang me, oh hang me And I'll be dead and gone Wouldn't mind the hanging But the laying in the grave so long All around this world Put the rope around my neck Hung me up so high Put the rope around my neck Hung me up so high Last words I heard him say Won't be long now for you die Bon, bah on
3: tenait à vous dire un truc, on est désolé. on a parlé de dépression, on l'a associé à l'alcool, mais on a complètement zappé de parler de drogue. Est-ce qu'on a vraiment zappé de parler de drogue non, On en a parlé un peu, mais c'est aussi l'occasion pour nous de faire de la prévention pour les jeunes et les autres qui nous écoutent. Attention les enfants, si vous en prenez, vous allez finir par avoir des vies de merde comme les monsieur qu'on écoute.
4: On va mettre les pieds dans le plat Et on va parler de ce bon vieux Nick Drake euh, Enfin je dis ce bon vieux Nick Drake Mais en fait euh, non Puisque la vieillesse il a pas trop connu ça Il est mort à 26 ans Il fait même pas partie du club des 27 ah, putain, le mec un loser ouais. Ça te dit quelque chose euh, 26 ans André Bah ce serait pas notre rêve ça Ouais Putain Et qu'est-ce qu'on a fait Bah euh, pas grand chose Bah voilà Et bah lui euh, à 26 ans Il a fait énormément de trucs Donc on l'a un peu dans l'os Fast life ah, comme ouais. on dit. Donc Nick Drake c'était un britannique du rêve surdoué en musique, multi-instrumentiste, une super voix, très introvertie, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais euh, nous on adore. Il était aussi très dépressif, insomniaque, et pas aidé par sa, co sa, par sa consommation euh, assez affolante de cannabis et d'antidépresseurs. Euh, bon, ça ne lui a pas empêché, en tout cas euh, pendant ses années d'activité, donc entre ses 21 et ses euh, 26 ans, de sortir trois excellents albums. Five Lives Left, mon préféré personnellement, mais c'est que mon avis. Euh, Brian Leiter et Pink Moon, dont on vient d'entendre un extrait. Donc cette période d'activité entre 69 et
3: 72. Nick Drake, c'est... Rien un, que ça. Rien que ça. Trois albums. Trois en, albums. En, en l'espace de 4 bah, ans. 3 ans, trois ans. De 3 ans, ouais, ans, ouais. Un, un, un par an, du un coup, par an, si quoi. tu
4: fais le, le calcul.
3: Putain, franchement, ouais,
4: il est bon en maths. Pas ouais, excellent, excellent. Euh, donc Nick Drake, c'est un mec qui détestait les interviews et en, en fait, il, il détestait tout ce qui entourait sa vie de musicien en règle générale. Euh, de toute manière, ses albums, ils ont connu très peu de ventes, d'autant plus que l'âge d'or du folk, bah, elle est terminée pendant sa période. Euh, donc, il retourne vivre chez ses parents et il décède d'une overdose d'antidépresseur. Donc,
3: c'est quand même assez C'est quand même assez triste. C'est quand même
4: assez triste. À part quelques artistes qui le citent comme influence, comme Robert Smith, des, des Cure, dans les années 80, Nick, il est très peu connu et il tombe dans l'oubli depuis son décès tragique en 1974. D'autant qu'il n'existe quasiment aucune image du mec. Peut-être deux, une poignée de, de deux photos et zéro vidéo. De toute manière, il a joué ses quelques concerts dos au public parce qu'il n'aimait pas être jugé, mon petit Nick. Il pas n'aimait pas être jugé. <rire> Tout ça jusqu'en 1997, 1997 où le son Pink Moon, qu'on vient d'entendre, mmh. est utilisé comme toile de fond pour une pub Volkswagen, où la première polo fait des belles courbes dans les montagnes bavaroises. Oh, ça cool, fonctionne ça. de ouf, les sons de Nick Drake, parce que, dans, dans, dans ce genre de décor, parce que c'est des chansons assez euh, bucoliques, qui parlent beaucoup du, du printemps, des, des, des feuilles qui tombent... Euh, de des vagues de, 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 de la nature. Quoi. Et donc cette pub, elle sort Nick Drake de l'ombre et elle popularise son œuvre à titre posthume 20, 20, presque 25 ans plus tard. Et c'est grâce à cette pub Volkswagen... Dutch qualité finalement, <rire> qu'on qu qu connaît, euh, qu connaît aujourd'hui euh, Nick Drake. Et c'est pour ça qu'on remercie le capitalisme pour nous refaire découvrir des bons artistes. Merci, merci. Donc on va <rire> s'écouter euh, The Thoughts of Mary Jane, les, les pensées de, de Marie-Jeanne. Hein. Et euh, en parlant de drogue et de poète maudit, on s'est senti obligé aussi de, de vous passer du Sixto Rodriguez et son Sugarman. Où il demande à son dealer de mettre des couleurs dans ses rêves. Si vous, je, bon, beaucoup de gens connaissent un peu la vie de Sixto Rodriguez. Si vous connaissez pas, regardez euh, le documentaire Searching for Sugarman. Ils expliqueront euh, sa vie beaucoup ouais, mieux on, que nous. On vous l'a
3: mis un peu euh, Sugarman en mode, euh, bah, un peu délice sucré, quoi. Hein C'est-à-dire, euh, on avait envie de le mettre. Délice délit sucré. c'est ouais. <rire> ouais, okay. un peu la douceur, le bonbon, quoi. La douceur. Bah, on, 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 l on connaît déjà le goût mais on kiffe à chaque fois quoi c'est un peu ça moi c'est un peu comme ça que je vois Chou quand même je fou de mec je de mec et on va aussi passer <rire> du Tim Buckley
4: donc le père de Jeff qui est mort des suites d'une overdose ouais. en 75 années grosse famille de losers le sourire aux lèvres oui mais euh, des grands musiciens Les et, et ça musiciens, ça n'a ouais. pas de prix bon, allez. allez balance
2: Who can know the thoughts of Mary Jane Why she flies but goes out in the rain Where she's been and who she's seen In her journey to the stars Who can know the reason for her smile? What are her dreams when they've journeyed for a mile? The way she sings and her brightly colored rings make her the princess of the sky. know what happens in her mind. Did she come from a strange world, leave her mind behind? Her long lost signs and her brightly colored eyes tell her story to the wind. Come on, of Mary Jane. Why she flies, goes out in the rain Where she's been, and who she's seen In her journey to the stars
0: tired of these scenes for a blue corn won't you bring back all those colors to my dreams silver magic ships you carry jumpers coat those double games I hear Sugar Man Met a false friend on a lonely, dusty road Lost my heart when I found it It had turned
14: remember what to say. You don't remember what to do. You don't remember where to go. You don't remember what to choose. spin you
4: Vous êtes toujours sur les fonds de tiroir et on espère que vous passez un super moment comme nous euh, on est en train de passer un excellent moment et on vient de s'écouter Pleasant Street de Tim Buckley issu de son second album Goodbye and Hello sorti en 67
3: alors Tim il illustre parfaitement les expérimentations autour de la folk à cette époque avec de, euh, dès son second album des instruments euh, comme l'orgue des bourritages de circulation de machines, des envolées lyriques, un peu rock, psyché, des mélodies mélancoliques, euh, bref, plein de triturages qui sont en fait euh, bah, en la base du mouvement, de l'évolution du mouvement de la folk qui se rapproche progressivement de la folk rock. C'est avec les birds notamment que le terme apparaît officiellement euh, le groupe est un peu un mélange de folk, de rock and roll, de Britpop pop à la sauce Beatles. Bref, il se caractérise principalement par l'utilisation d'instruments amplifiés et par l'importance croissante de parties instrumentales sur la partie chantée, allant de pair avec l'émergence d'arrangements de plus en plus psychés. Les Birds avec un Y, à les préciser, birds avec un les... Y. Non, oui, vrai parce que les Birds avec un I, c'était un groupe de garage rock, oui, qui n'est voilà. pas du tout la même chose. Euh, et le, c'est vrai que l'émergence de la folk rock reste cependant, euh, ça reste quand même une musique engagée, mais qui se veut quand même beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pop, euh, histoire de, de trouver un, une plus large audience, quoi. Même Bob Dylan assume complètement ce virage euh, vers le rock et vers euh, le, de, un, un mélange un peu plus euh, pop rock euh, avec Bringing It All Back Home qui se tire la bourre d'ailleurs avec Mister Tambourine Man des Birds pour être sacré premier véritable album de folk rock. Alors que c'est lui, euh... lui qui a écrit Mister Tambourine Man. Alors que <rire> c'est lui qui a écrit Mister Tambourine Man. Donc un des morceaux euh, d'ailleurs de folk rock euh, antimilitariste, donc un peu protest song de l'époque, le, le plus connu qui nique tous les charts, c'est. Eve of Destruction, comme on vous a passé tout à l'heure. Donc on vous a un peu fait un sale coup là, parce qu'on vous l'a mis dans la partie antimilitariste, mais ce n'était pas de la folk, c'était déjà de la folk rock. C'est en 65 du coup que Eve of Destruction se place numéro 1 des charts US, la même année que la sortie du premier album des Birds, du coup, et du cinquième album de Dylan, et surtout la même année où un petit gars de Glasgow sort également son premier album, devine qui c'est Donovan Donovan. <rire> Donovan Donovan À l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, putain, il était précoce. Dès son premier album, tu as des morceaux comme Cat the Wind et Josie, euh, qui sont très, très euh, folk, folk rock, euh, qui font vraiment penser à Bob Dylan, euh, un Bob Dylan anglais. D'ailleurs, la presse anglo-anglaise... Un,
4: un, un Bob Dylan euh, carrément meilleur chanteur et avec une voix beaucoup plus suave et un peu plus... Un peu plus lover, quoi. Ouais, beaucoup moins antipathique un peu quand même plus que, lover, hein. que
3: Dylan. Bah, il, oui, c'est vrai qu'il a, il a peut-être moins eu ce côté vie euh, euh, vide merde, et plus ce côté euh, English peut-être le, le phlegme. <rire> le phlegme anglais. Euh, Est-ce qu'il est qu était meilleur euh, parolier par contre
4: je, je, sais pas. Ah,
3: franchement on n'est pas, pas assez euh... bon en anglais <rire> si c'était un meilleur parolier euh, bon, sûrement, sûrement pas quand même parce que il a, euh, Bob Dylan a quand même un prix Nobel de littérature c'est vrai que putain c'est j'ai oublié qu'il avait eu ouais. un prix Nobel de littérature bref on s'écarte donc on était sur Donovan et euh, sur sa ressemblance avec euh, Bob Dylan et c'est vrai que la presse anglo-saxonne s'amuse d'ailleurs énormément à cette époque de la ressemblance entre Donovan et son compère américain euh, à tel point euh, qu'il le surnomme le clone euh, de Bob Dylan alors qu'en fait, c'est tout simplement les mêmes sources d'inspiration euh, du type euh, Ramblin, Jack Elliott, Jesse Fuller, euh, Woody Guthrie et autres qui font qu'il que y a une grosse ressemblance entre les deux sur ce premier album. Rapidement, cependant, euh, le Dylan de l'Ancien Continent s'éloigne de la folk euh, à mesure que le Flower Power euh, envahit la culture et les ondes euh, avec des titres comme... Euh, donc Du coup, il fait des titres comme Sunshine Superman, un des premiers morceaux de pop-psyché issus de son troisième album éponyme. Non, mais du coup, bah, force est de constater constater qu'à cette époque la folk ça fait plus trop recettes hein. c'est plutôt la pop qui est sur le point de conquérir le monde avec des petits gars comme les beatles peut-être J'ai je... jamais entendu parler non, je... putain oh mais ouais, bon, bon refait ta culture musicale quoi donc c'est en 67 sur A Gift from a Flower to a Garden Son premier double album, euh, donc son cinquième album Dont est tiré euh, Where Your Love Like Heaven Je te propose de l'écouter avant de rester outre-manche Avec Fairport Convention et leur titre Sailor's Life
1: Sky, blue Scarlet fleece changes hue Crimson ball sinks from view. Cairos, Carmethine, Alizarian Crimson. Have wished for will be all our race proud and
15: sailor's life It is a merry life He robs younger
3: cette chanson, reprise d'une chanson populaire, Sandy Denny compte l'histoire d'une jeune femme tombée follement amoureuse d'un marin, William, reparti en mer. à sa recherche et apprend sa mort
15: sweet will
3: Sortie de deuxième album de Fairport Convention, An Breaking, dont est tiré ce titre, le groupe part en tournée. Alors qu'ils se dirigent vers le Mothers, un club à Birmingham, les vannes de Fairport ont un accident sur la route. Le batteur du groupe Martin Lambert meurt dans l'accident. Il avait 19 ans. Le projet des chanteurs folk est terminé en 69. Leurs descendants perpétue inexorablement leur malédiction.
1: l'émission qui déterre les vieux machins sur Radio Campus Paris.
3: d'écouter les West Coast Pop Art Experimental Band. Putain, ce
11: nom <rire> Ouais,
3: c'est pénible. Mais tu t'en es bien sorti. Ouais, Bravo, ben, André. Le groupe le plus faustien de la côte ouest, euh, j'ose euh, le terme euh, point de folk dans euh, I Want Hurt You, le, le morceau que vous venez d'écouter. Bien que le groupe ait sorti quelques protest-songs un peu folky-folky quand même, ouais. euh, si j'ai voulu vous parler de ce groupe, euh, outre leur nom totalement imbitable, euh, c'est euh, pour parler de Bob Barclay. Alors, c'est qui, qui, <rire> qui, Bob Barclay Mais <rire> c'est qui, Bob Barclay, André C'est qui, Bob Barclay Je vais vous l'introduire euh, en vous racontant une petite histoire. Oh oui, une histoire <rire> J'ai l'impression d'être un peu père castor, <rire> Donc... C'est lors d'une soirée d'août euh, 1965, alors que les Yardbirds de Jeff Beck euh, jouent dans son propre salon, que Bob Marley propose un pacte au groupe The West Coast Pop Art Experimental Band. Oh, putain, la dernière fois que je te le dis. Euh, et c'est un pacte qui est assez ouf, parce qu'il veut absolument faire partie de leur groupe, quitte à jouer uniquement du tambourin, et en échange, il leur promet d'acheter du matériel euh, et des instruments. En réalité, c'est tous les aspects du groupe qui contrôlera de A à Z, de sa communication jusqu'à sa façon de jouer et même ce putain de nom du groupe, volontairement à rallonge, hein, afin de jouer sur tous les aspects commerciaux de la contre-culture de l'époque, contre quoi. Et c'est rien qui n'échappe à son emprise, quoi. C'est euh, contrôle fric, quoi. Ouais, c'est vraiment, euh, bah, c'est le diable qui qui fait un pacte, euh, tiens. Voilà, oh. c'est tout, d'où ce petit, euh, ce petit, cette petite pointe de culture, quoi. Bah, On aurait. <rire> On aurait, pu, euh, bah, on aurait pu découler euh, un groupe complètement commercial euh, euh, des, des 60s comme il y en a eu euh, pas mal quand même mais euh, même si le groupe n'a jamais vraiment connu la gloire euh, durant son activité force est de constater que les 5 albums des WCPAEB pour simplifier si c'est vraiment une simplification vrai, ouais, explorèrent vrai. beaucoup des influences de l'époque euh, afin de, de nous pondre une musique assez unique quand même, avant-gardie psyché pop mais quand même avec énormément d'expérimental quoi qui a influencé à des artistes majeurs de la scène actuelle quand même euh, on peut citer Jack White et Ty Segall qui l'ont quand même ouais, c'est non
4: mais c'est en tout cas c'est très ouais, très bien produit et très enfin euh, moi j'adore euh, on vous invite
3: vraiment à écouter euh, bah, les volume 1, volume 2, euh, greatest hits euh, de, de ce groupe là parce que c'est un peu euh, dans, dans chaque album, il euh, y a des choses différentes et entre les albums, il y a aussi des choses différentes. Donc, c'est vraiment un groupe assez fondateur de l'époque, malgré le fait que, bah, comme quoi, vendre son âme au diable n'est pas toujours une malédiction. Hein. Oui. <rire> oui, oui, et c'est pour
4: ça qu'on qu a décidé de faire cette émission et on finit sur euh, une note un peu positive. Voilà, c'est ça. C'était un peu histoire euh... de.
3: Bah, là, là, cette partie, c'était un peu en mode bon, euh, c'est pas forcément de la folk, c'est pas forcément des destins qui ont tous mal fini. Euh, Donovan n'a pas fini d'ailleurs il est toujours vivant hein, mais, euh, mais c'était juste un peu pour il euh, bah, y a eu quelques loose dans leur truc il y a eu quelques anecdotes assez marrantes euh, en lien avec le, la malédiction mais, mais ça peut être d'autres cool, moins marrantes aussi ouais, oui, je pense que Martin Lambert qui, qui a craché et, et, le, et les Fairpod Convention ils ont passé un sale moment quand même après euh. mais bref c'était la première émission des fonds de tiroir l'émission qui déterre les vieux machins j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler rock. Bon, en attendant, c'était promis de
4: pas passer de Bob Dylan, que bon, il est pas si maudit que ça, et puis il est assez connu, et l'émission a pour vocation de passer des sons un peu moins connus. Mais, on fait, mais. <rire> on fait une petite entorse à la règle en vous passant euh, Ballad of a Thin Man, qui est sorti en 65 sur l'album Highway 61 Revisited, qui euh, a valu à Dylan de se faire traiter de Judas de la Folk. Ça a été un. Un fiasco total parce qu'il a utilisé plein d'instruments amplifiés et, euh, et voilà, ça fait une bonne ouverture un peu euh, vers
3: euh, d'autres ouais, horizons. Une bonne ouverture vers d'autres horizons et puis il faut bien se l'avouer, on surkiffe ce son quoi. Donc allez, on se quitte sur de Balade, on va bonne nuit. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous et on se dit euh, au mois prochain où on parlera de psyché
4: franchouillard.
8: And
1: It's his And you say what's mine And somebody else says Well what is And you say oh my god Am I here all alone But something is happening And you don't know what it is Do you Mr. Jones
9: Check it.